0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier auf dem mama Nehmer podcast Nach der letzten Interviewfolge letzte Woche geht es heute mal wieder mit mir alleine weiter, denn in meiner letzten Solo-Episode habe ich davon gesprochen, wie du in der aktuellen Krise mehr Zeit für dein Business findest und was du tun kannst, um nicht zu verzweifeln. Daran habe ich eben auch erwähnt, dass ich meistens arbeite, wenn mein Kind sich alleine beschäftigt. Aber wie bekomme ich es jetzt eigentlich dazu, sich hin und wieder mal alleine zu beschäftigen? Und wie schaffe ich es, dass wir keinen Lagerkoller erleiden? Und überhaupt, wie bekomme ich es hin, dass wir uns gegen, nicht gegenseitig zerfleischen? Die aktuelle Situation ist wirklich absolut neu und ungewohnt für uns alle. Denn plötzlich gibt es keine externen Angebote mehr, auf die du zurückgreifen kannst. Es gibt keine Freunde mehr, die du besuchen kannst. Und das Kind kannst du auch eben nicht mal mehr für ein paar Stunden zu Oma und Opa bringen. Das ist einfach momentan nicht drin. Was also nun? Vor allem, wenn du nebenher noch ein Business zu führen hast, ist es unglaublich wichtig, einen wirklich gut durchdachten Plan zu haben, mit dem du deine Kinder beschäftigen kannst. Und ich habe aus der Not heraus wirklich ganz viel nach Ideen und Anregungen gesucht und eben auch mal in der mama -Nema community auf Instagram nachgefragt, was andere selbstständige Mütter so tun, um ihre Kinder bei Laune zu halten. Und dabei herausgekommen ist ein super umfangreiches Angebot, welches ich dir heute vorstellen möchte, um auch dir Anregungen dafür zu geben, wie du dein Kind in dieser schwierigen Zeit unterhalten kannst und die Langeweile von euch einfach ein bisschen fernhalten kannst. Und gleichzeitig wirst du dadurch hoffentlich auch ein klein wenig mehr Zeit für dein Business gewinnen. Ist also perfekt für uns alle, oder? Lass uns also direkt loslegen. In der ersten Kita-freien Woche lagen bei uns die Nerven wirklich tagtäglich blank. Ich habe versucht, mein Business am Laufen zu halten, mein Mann war bei der Arbeit und unser Sohnemann hat sich wirklich übelst gelangweilt. Denn klar, die Spielsachen, die wir zu Hause haben, die sind jetzt natürlich nicht super neu für ihn. Und auch wenn er gerne damit spielt, so macht er das leider eben nicht den ganzen Tag. Und jetzt permanent neues Spielzeug zu kaufen, ist eben ganz sicher auch keine Lösung, weder für die Harmonie zu Hause, noch für unseren Geldbeutel. Und ich gehe davon aus, dass das bei dir wahrscheinlich ähnlich sein wird. Ähm, vom Kindergarten ist er es nämlich total gewöhnt, dass neben dem bekannten Spielzeug, mit dem er dort jeden Tag spielt, jeden Tag auch eben ein tolles neues Programm zur Verfügung steht, mit dem er unterhalten wird. Mir wurde also bewusst, dass das Ganze so auf Dauer nicht weitergehen kann, denn... Zu dem Zeitpunkt hatten wir noch mindestens fünf Wochen Kitaschließung vor uns. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das auch noch deutlich mehr wird, ist sehr, sehr hoch, auch zum aktuellen Zeitpunkt noch. Und damit wir uns in der zweiten Woche nicht total zerfleischt haben habe ich mich auf die Suche nach Ideen begeben und bin zum Glück auch fündig geworden. Denn ich muss sagen, es gibt inzwischen wirklich ein unfassbar tolles Angebot und täglich kommen neue tolle Dinge dazu. Das ist eigentlich schon ein Überangebot an Sachen, die man machen kann. Ähm, Im Grunde musst du es tatsächlich einfach nur nutzen. Und ich habe heute mal einige Ideen und diverse Instagram-Accounts, die ich dir vorstellen möchte, zusammengetragen, damit du dich ein wenig inspirieren kannst und dadurch einfach Abwechslung in euren neuen Familienalltag bringen kannst. Denn meiner Meinung nach kommt es genau darauf an, auf die Abwechslung, denn dann wird es nicht langweilig. Bevor ich jetzt aber endlich mit konkreten Ideen und Anregungen um die Ecke komme, habe ich noch eine Sache, die ich dazu gerne loswerden möchte. Mach dir einen Plan. Die ganzen Anregungen und Ideen, die bringen nur etwas, wenn du sie sinnvoll nutzt. Ich habe mir also die Frage gestellt, was ich tun kann, um mehr Struktur in unseren Alltag zu bekommen. Denn Struktur ist genau das, was mein Sohn und wahrscheinlich alle Kinder da draußen im Moment ganz, ganz dringend brauchen. Ein Plan musste also her und wenn ich eine Sache gut kann dann ist es Planen und Struktur schaffen. Das, was ich in meinem eigenen Business bereits seit Jahren gut mache, musste ich also nur noch auf unseren neuen Familienalltag zu Hause übertragen. Und ich bin mir sicher, das kannst du auch. Mit all den Ideen aus dieser Podcast-Episode wirst auch du einen tollen Plan für deine Familie zusammenstellen und einfach ein bisschen mehr Struktur in euren Familienalltag bringen. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass du das kannst. Und ja, das erfordert etwas Zeit und Muße, aber glaub mir, es zahlt sich danach richtig aus. Denn nicht nur wird es dir mehr Zeit zum Arbeiten verschaffen, du wirst auch merken, dass euer Zusammenleben damit deutlich harmonischer ist und ihr dem Lagerkoller wirklich euch immer mehr entfremden werdet. Und ich habe mir dafür sehr, sehr viel vom normalen Kindergartenalltag abgeschaut und mich davon inspirieren lassen, denn genau das bringt mich zu meinem allerersten Tipp. Kita-to-go von der Hooray-Box. Eine Freundin hat mich vor kurzem darauf aufmerksam gemacht und ich finde diese Idee absolut großartig. Ins Leben gerufen wurde die Kita-to-go von marie louise Puttig und sie ist Erziehungswissenschaftlerin und hat auch schon eine Kita in München geleitet und gleichzeitig ist sie die Gründerin der Hooray-Box und im Rahmen der Krise hat sie nun zusätzlich die Kita-to-go gestartet. Das Angebot ist vollkommen kostenfrei. Du musst dich lediglich mit deiner E-Mail-Adresse anmelden und dann bekommst du regelmäßig E-Mails von der Kita2Go zugeschickt. Aber was ist es jetzt genau? Die Kita2Go ist, wie der Name schon sagt, ein Kindergarten zu mitnehmen. In anderen Worten, ein Kindergartenprogramm für zu Hause. Denn jede Woche steht dort unter einem speziellen Thema. Letzte Woche war es zum Beispiel das Thema Zirkus. Und zu Beginn jeder Woche erhältst du eine E-Mail mit dem neuen Wochenthema und einer Wochenübersicht. Und zusätzlich bekommst du dann jeden Abend eine E-Mail mit dem Tagesplan für den kommenden Tag. Und darin enthalten sind dann Bastelideen, Videos, Lieder, Geschichten und vieles, vieles mehr. Und was ich persönlich super hilfreich finde, ist, dass auch ein grober Zeitplan enthalten ist, der dir sagt, wann was in deinem Kita-Alltag zu Hause passieren könnte. So kannst du dich dann so ein bisschen daran entlanghangeln und für deine Kinder den Ki Kindergartenalltag eben einfach nach Hause holen. Der Tagesplan beinhaltet zum Beispiel auch einen Morgenkreis, den die Kleinen aus dem Kita-Alltag sowieso schon super gut kennen. Und natürlich musst du auch nicht alle Ideen und alle Sachen, die dort ähm, vorgeschlagen werden, umsetzen, sondern du kannst das auch mit anderen Dingen und Angeboten verknüpfen und kombinieren. So wie es eben gerade zu dir, deiner Familie, euren Bedürfnissen, euren Interessen und auch eben zu euren Möglichkeiten passt. Ich finde, das ist eine absolut tolle Idee. Wie wäre es außerdem mit ein bisschen Kinderyoga? Ich selbst mache unglaublich gerne Yoga und habe mir überlegt, warum sollte ich das nicht auch auf kindgerechte Art und Weise mit meinem Sohn zusammen machen? Und darüber bin ich auf ähm, den YouTube-Kanal von Nathalie Piller gestoßen und... Da findest du ganz, ganz tolle YouTube-Yoga-Videos für Kinder. Sie nimmt Kinder tatsächlich mit auf eine kleine Abenteuerreise und integriert dort spielerisch ganz, ganz viele tolle Yoga-Übungen, die perfekt für Kinder geeignet sind. Und mein Sohn, der hat dabei unglaublich viel Spaß und macht das auch super gerne mal alleine, wenn ich ihm das Video einschalte, was mir dann wieder Zeit zum Arbeiten verschafft. Ich weiß dabei, dass er zumindest ein sinnvolles Programm anschaut und sich dabei gleichzeitig bewegt und sich selbst was Gutes tut. Ganz oft machen wir das Programm aber auch einfach zusammen und ich muss sagen, wir lachen dabei so viel, das ist einfach mega, mega schön. Und wenn du jetzt noch ein bisschen mehr Bewegung für dein Kind suchst, dann kann ich dir außerdem ähm, die Sportstunde der Alba Berlin empfehlen. Dort ähm, gibt es nämlich täglich für Kita-Kinder von montags bis freitags, jedes Mal jeden Tag um 9 Uhr, eine Live-Sportstunde, die online abgehalten wird. Und du kannst sie entweder live zu Hause mitmachen oder du kannst sie auch nachschauen auf dem YouTube-Kanal der Alba Berlin. Und solltest du Grundschulkinder zu Hause haben, ist das auch überhaupt kein Problem, denn auch für die Grundschulkinder ist gesorgt. Für die gibt es auch eine altersgerechte Sportstunde, die eben jeden Montag, jeden Mittwoch und jeden Freitag jeweils um 15 Uhr stattfindet. Finde ich auf jeden Fall ein ganz, ganz tolles Programm und für Kinder, die einen großen Bewegungsdrang haben, ist es auf jeden Fall super, super sinnvoll. Ein wichtiger weiterer Bestandteil vom normalen Kindergartenprogramm ist auch das gemeinsame Singen. Das machen Kinder im Kindergarten wirklich täglich. Und genau dafür hat Caro von Zeit mit Caro einen wirklich tollen YouTube-Kanal gestartet, wo sie Videos veröffentlicht, in denen sie mit Kindern zusammen singt, mit ihnen zusammen tanzt und sich bewegt. Denn sie selbst ist Lehrerin und äh, arbeitet auch in einer Musikschule und macht das normalerweise in ihrem Alltag. Aber da die Musikschulen nun mal auch zurzeit geschlossen sind und wenn du vielleicht ein musikalisches Kind zu Hause hast, dann ist es eine wundervolle Idee und es ist wirklich sehr, sehr toll umgesetzt. Und ja, mein Sohnemann hat dabei richtig viel Spaß. Kinder lieben es außerdem, wenn sie etwas vorgelesen bekommen und auch ich lese meinem Sohn wirklich täglich aus unseren Kinderbüchern vor. Ich glaube, wir lesen täglich das gesamte Kinderbuchsortiment einmal durch, was wir zu Hause im Regal stehen haben und auch im Kindergartenalltag gehört das natürlich immer wieder mit dazu. Und deswegen finde ich das Angebot der Wuselstunde so toll, denn die Wuselstunde, die ist ähm, durch einen Hackathon der Bundesregierung mit dem Namen Wir vs. Virus entstanden und seitdem wird die Wuselstunde täglich zweimal online durchgeführt und kann auch eben live angeschaut werden ähm, oder du kannst dir auch vergangene Wuselstunden auf der Webseite nachträglich anschauen, wenn du nicht live dabei sein kannst. Um 11 Uhr findet sie für 4- bis 7-Jährige statt. Mein Sohn ist jetzt dreieinhalb. Auch für den ist diese erste Wuselstunde am Tag wirklich vollkommen in Ordnung. Das ist wirklich trotzdem altersgerecht. Also ich finde, mit dreieinhalb kann man das auch durchaus machen. Und von um 15 Uhr gibt es dann nochmal eine Wuselstunde für die 7- bis 10-Jährigen. Also man kann im Grunde sagen, die erste Wuselstunde ist eher was für Kindergartenkinder und die zweite Wuselstunde ist eher was für die Grundschulkinder. Für Abwechslung sorgen dabei unterschiedliche Vorleser und eine super tolle Auswahl an verschiedenen Kinderbüchern, die dort vorgelesen werden. Und das ist wirklich tatsächlich etwas, was ich meinen Sohn auch mal alleine anschauen lasse und mich in dieser Zeit an kleinere Aufgaben mache, die eben für mein Business erledigt werden müssen. Wenn du eine Runde Lust hast, kreativ zu sein, zu basteln, zu malen, dann ist das natürlich auch ein wichtiger weiterer Baustein im normalen Kindergartenalltag. Und dafür reicht es halt nicht immer aus, den Kindern einfach nur die Bastelmaterialien hinzulegen, sondern es ist auch schön, wenn wir ihnen Anregungen geben, selbst kreativ zu werden. Und bei uns hat das angefangen mit Ausmalbildern, die ich mir einfach aus dem Internet heruntergeladen und ausgedruckt habe. Unser Sohn steht zurzeit total auf Dinosaurier, also habe ich speziell nach Dinosaurier Ausmalbildern Ausschau gehalten. Ähm, auf der Seite Kinder-malvorlagen.com gibt es zum Beispiel super viele tolle Malvorlagen, aber ich habe auch ganz, ganz viel einfach über Google gefunden. Ähm, da einfach das Thema, was ihn interessiert ähm, oder was dein Kind dann interessiert, einfach eintippen und Malvorlage mit dazu. Dann kommen da ganz, ganz tolle Sachen, die du dir einfach runterladen und ausdrucken kannst. Ähm, und darüber bin ich auch auf eine ganz, ganz tolle andere Idee gestoßen. Und zwar ist es ein kostenloses, personalisiertes Malbuch von den Hurrahelden. Ähm, dort kannst du einfach deinen Vornamen des, deines Kindes eingeben und eine Cartoonfigur erstellen, die deinem Kind sehr, sehr ähnlich sieht. Und daraus wird dann von Hurrahelden ein super schönes Malbuch erstellt. Ähm, darin enthalten sind auch ganz viele kleine Geschichten und du bekommst es als PDF und kannst es dann so oft ausdrucken, wie du möchtest. Und ja, das äh, fand ich auf jeden Fall sehr, sehr süß, ist sehr, sehr schön aufbereitet und sehr, sehr schön gestaltet. Und ähm, ja, können wir auch ähm, später dann auch noch weiter nutzen, wenn die Krise dann mal vorbei sein sollte. Und wenn du jetzt nicht so viel Lust auf Ausmalbilder hast, ähm, dann kannst du natürlich auch basteln oder tolle Sachen selbst erstellen. Ähm, zurzeit gibt es da ja wirklich diverse Anregungen, die zusätzlich zu einem schönen Miteinander in der Gesellschaft beitragen. Wir haben zum Beispiel schon einen Regenbogen ausgemalt und ihn ins Fenster gehängt. Ähm, das heißt aber nicht, dass du den auch ausmalen muss, sondern dein Kind kann ihn auch selber basteln oder zum Beispiel mit Wasserfarben selber malen und ihn dann ins Fenster kleben. Und ich finde die Aktion besonders schön, weil sie einfach dazu beiträgt, dass wenn andere Kinder zum Beispiel bei einem Spaziergang unterwegs sind, die Regenbogen, oder die Regenbögen in den Fenstern zählen können oder einfach danach suchen können und sie so während dieser, dieses Spaziergangs auch ein bisschen beschäftigt sind. Und eine ganz ähnliche Idee ist es, Steine zu bemalen und diese im Wald oder in der Natur zu verstecken. Und auch die können dann wieder von anderen Kindern beim Spaziergang gesucht und entdeckt werden. Also ich finde das eine tolle Aktion, die man gemeinsam durchführen kann, ohne dass man direkten Kontakt zueinander hat und ja, trotzdem einfach so als Gesellschaft ein bisschen besser zusammenrückt. Und natürlich findest du auch ganz, ganz viele weitere Bastel- und Malideen ideen ähm, über Pinterest und über Google, ähm, die jetzt hier alle zu erwähnen, die es da gibt, ist vermutlich unmöglich. Ähm, ich wollte dir heute einfach lediglich mal ein paar De Ideen vorstellen, die wir bisher umgesetzt haben und die super gut bei meinem Sohn angekommen sind. Und zusätzlich zu den ganzen Angeboten, die du über Pinterest und Google findest, gibt es auch ganz, ganz viele tolle Accounts auf Instagram, die einfach ständig neuen Nachschub liefern und tolle Beschäftigungsideen für Kinder teilen. Da wird sicherlich niemals Langeweile aufkommen, weil immer wenn du wirklich ratlos bist und keine neue Idee mehr hast, wirst du dort sicherlich fündig werden. Und ich kann dir auf jeden Fall folgende Accounts super ans Herz legen, denn ich finde die Ideen super, super schön. Der erste Account ist der Account Quarantäne Kids und der ist tatsächlich, wie der Name schon sagt, aus der Corona-Krise heraus entstanden und wird von Ruth und Anne geführt und die beiden sind Spiel- und Lerndesignerinnen und beschäftigen sich wirklich tagtäglich mit Dingen, die Kindern Freude machen und diese Ideen teilen sie auch jeden Tag auf ihrem Insta Instagram-Account und auf ihrer Webseite. Auch der Account, was wir spielen, von Sandra, ist eine wahre Fundgrube für einfache Spielideen, die du super zu Hause umsetzen kannst. Und natürlich sind die aktuellen Inhalte auch vollkommen auf die aktuelle Krise ausgelegt und können prima zu Hause umgesetzt werden. Dann habe ich noch den Account Frankfurt mit Kids gefunden. Der wird von Katrin geführt und normalerweise postet sie dort... Ähm, Ausflugstipps mit Kindern für die Region rund um Frankfurt. Aber aufgrund der Corona Krise ist es eben zurzeit nicht möglich, weil sie eben keine Ausflüge machen kann, ähm, weshalb sie nun ihre Inhalte auf die Beschäftigung von Kindern zu Hause ausgerichtet hat. Und auch dort findest du ganz, ganz viel tolle Inspiration. Außerdem wurde mir von meiner Mama-Nema-Community der Account von Lenia empfohlen. Der Account heißt Lenias Kinderwelt und dort findest du auch ganz, ganz viele tolle Spiel-, Bastel- und DIY-Ideen, die du zu Hause mit deinen Kindern ausprobieren kannst. Geh einfach mal hin und lass dich inspirieren und ähm, ja, schau einfach, was zu euch passt und was du umsetzen kannst. Ich bin mir sicher, auch bei Instagram gibt es noch viele, viele weitere Accounts, die ich jetzt hier nicht erwähnt habe und die wirklich super toll sind. Ich werde dir natürlich alle erwähnten Seiten und auch Instagram-Accounts gerne in den Shownotes verlinken, damit du, die, damit du sie dir alle in Ruhe angucken kannst und einfach dich treiben lassen kannst, ein bisschen stöbern kannst und dir die Dinge raussuchen kannst, die zu dir und deiner Familie passen und auch die Dinge, die altersgerecht für deine Kinder sind und die auch eben zu ihren Interessen passen. Frei nach dem Motto, nichts muss, alles kann. Setz dich dabei absolut nicht selber unter Druck, sondern ja lass dich einfach ein bisschen treiben. Und dann setz dich wirklich einmal die Woche hin und mach dir einen konkreten Plan für die kommende Woche. Und schau vielleicht auch mal, was saisonal gerade gut passt ähm, oder auch, was du für Materialien zur Verfügung hast. Also wir werden diese kommende Woche jetzt natürlich auch sehr unter dem Thema Ostern ähm, gestalten. Wir werden zum Beispiel Ostereier zusammenmalen. Wir werden ein Osternest bauen, was wir aufstellen, damit der Osterhase dort am Wochenende was reinlegen kann. Und ja, werden einfach das ganze Thema Ostern so ein bisschen aufgreifen und auch Geschichten dazu lesen. Und ja, ein kleiner Tipp noch von mir. Solltest du Materialien benötigen und darüber nachdenken, diese online zu bestellen, weil es ja nun mal gerade nicht möglich ist, die offline zu kaufen. Dann ist es natürlich, wie immer, die einfachste Lösung, sie einfach bei Amazon zu bestellen. Was aber viel, viel hilfreicher wäre, wäre es, wenn du dich erstmal, bevor du was online bei Amazon bestellst, bei den Geschäften in deiner Nähe umhörst und dich erkundigst und vielleicht auch mal auf deren Webseite schaust oder einfach anrufst, ähm, ob auch sie vielleicht aktuell einen Lieferservice anbieten das machen ganz, ganz viele Geschäfte und vielleicht weißt du einfach nur nichts davon und dadurch unterstützt du eben all die lokalen Geschäfte in deiner Umgebung und hältst sie einfach so jetzt in der Krise am Leben, sodass sie eben auch nach der Krise wieder für uns alle öffnen können. Und zudem kommen deine Bestellungen vermutlich vielleicht sogar etwas schneller bei dir an, da Amazon aktuell natürlich ähm, Artikel aus lebenswichtigen Bereichen priorisiert und ich glaube, -Materialien, ähm gehören da jetzt vielleicht nicht unbedingt dazu. Und ja, ein Geschäft vor Ort ist dann eben auch nicht mal auf Paketdienste angewiesen und kann die Auslieferung gegebenenfalls sogar selber machen. Also wie gesagt, ich bin mir sicher, auch du hast schon das ein oder andere tolle Angebot entdeckt und ich würde mich wahnsinnig darüber freuen, wenn du deine Ideen und Tipps in den Kommentaren unter diesem Episodenbeitrag auf www.mamanehmer.de slash 68 für die 68. Folge hinterlässt. Lass uns einfach gemeinsam unseren neuen Familienalltag gestalten und uns gegenseitig unterstützen, denn dann bin ich mir sicher, dass wir auch alle wirklich gut durch diese Krise hindurchkommen. Und ich glaube schon jetzt, ein kleiner positiver Gedanke zum Abschluss, dass die zukünftigen Kita- und Schulferien danach für uns alle nie wieder ein großes Problem darstellen werden. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt eine wunderschöne Woche, einen ganz, ganz tollen Tag. Stay safe, bleib gesund und vor allem bleib zu Hause.